0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce 62e podcast. Alors pour celui-ci, on va parler d'attitude professionnelle. Une attitude professionnelle évidemment en UX Design. Alors pour ça, bah on va essayer de définir un peu ensemble qu'est-ce qu'une attitude professionnelle et puis en quoi justement l'attitude professionnelle spécifique au UX Design est un peu particulière. Alors évidemment, il s'agit de considérer qu'une attitude pro, c'est différent d'une attitude personnelle, euh, dans le sens où vous ne pouvez pas vous conduire, exprimer et même penser n'importe quoi. Alors une attitude, il faut déjà comprendre en fait qu'il y a une ambiguïté entre attitude et comportement. Rappelez-vous, une attitude, c'est quelque chose de caché. Euh, Ce n'est pas forcément quelque chose de supervisible. Le comportement, c'est quelque chose d'observable. Comment vous allez vous comportement en société Quand on parle en général d'attitude professionnelle, c'est parce qu'on demande de la part euh, des employés et collaborateurs euh, un niveau d'implication qui est plus profond, d'aller au-delà des apparences avec vraiment des convictions euh, ancrées dans les mentalités. C'est pour ça qu'on parle d'attitude professionnelle. Alors, c'est quoi les particularités d'une attitude professionnelle bah, D'une certaine façon, déjà, elle est formatée. Elle doit s'inscrire dans un ensemble de valeurs, de valeurs d'entreprise. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à un niveau, souvent, ces valeurs d'entreprise, elles peuvent être contradictoires. Bon, quelques exemples, euh, on peut promouvoir la synergie, l'efficacité, la productivité, l'équité, la rentabilité. Alors il ne s'agit pas de dire que c'est forcément absurde, il ne s'agit pas non plus de dire que toutes ces valeurs professionnelles se contredisent euh, ou se valent, il s'agit au contraire de dire que bah, justement il y a des spécificités ici et là, que certains endroits sont peut-être un peu plus sains que d'autres, et que globalement va vous demander de répondre à un espèce d'esprit d'entreprise. Et ces valeurs d'entreprise elles sont quand même super, import super importantes, dans le sens où, bah, dans certains environnements, on va vous vraiment mettre l'accent sur la productivité. On ne vous permettra pas de vous égarer en questionnement euh, très longtemps. Hein. Si euh, vous n'êtes pas efficace, bah, vous allez juste dégager. Et puis, il y a quand même d'autres environnements où on promeut euh, de façon euh, plus active euh, l'équité, la créativité, la réflexion, le droit à l'erreur, ça peut arriver, bon, voilà. Donc, c'est quand même, tout, tous les endroits ne se, ne se valent pas. Bon, avec tous ces mots-clés qui permettent de définir une attitude personnelle adéquate à l'environnement où vous vous trouvez. Bon, c'est quoi encore les distinctions qu'il peut y avoir par rapport à une attitude personnelle Vous comprenez, hein, déjà, il y a une espèce d'esprit de groupe qu'on va vous demander d'adopter. Et là-dessus, bah, quelle est la place dans cet esprit de groupe à la pensée personnelle bah, évidemment, il y en a un petit peu de place, mais elle est quand même contrainte. On va donner quelques exemples simples. Par exemple, euh, quelle peut être votre appréciation personnelle de l'entreprise eh bien, Cette appréciation de l'entreprise, de toute façon, par contrat, en général, elle est contrainte. Souvent, dans la plupart des contrats, pas toujours, mais souvent, bah, euh, c'est écrit que vous n'avez pas le droit d'exprimer publiquement des opinions qui peuvent être euh, négatives, nuisibles à l'image de l'entreprise. Donc, euh, bah, ça explique aussi beaucoup hein, que quand vous avez un représentant qui a invité euh, un représentant d'entreprise dans un euh, média, que ce soit une télévision, une radio, un journal, la presse écrite euh, ou même Internet, eh bien, euh, ce représentant, de toute façon, ne pourra pas exprimer de pensée critique parce que, par contrat, il est obligé d'exprimer de, de, une opinion qui soit favorable à l'image de l'entreprise. Donc euh, voilà, souvent donner la parole à un tel représentant, c'est souvent faire une forme de publicité parce que le discours est contraint à la base par le contrat. Et si la personne même en tant que professionnel avait un avis euh, divergent par rapport à ce qu'il est supposé dire, bah, il ne pourrait pas le donner parce qu'en rompant son contrat, bah, il risquerait juste euh, probablement d'avoir des poursuites judiciaires. Donc, euh, déjà, on voit que pour l'appréciation de l'entreprise, cette attitude professionnelle, contrainte légalement par contrat, bah, elle est très limitée. Et là où, évidemment, une attitude plus personnelle, bah, ce serait beaucoup plus, euh, beaucoup plus libre, beaucoup plus libre, mais avec toujours l'intérêt de, de le masquer parce qu'il bah, y, y a des contraintes juridiques. Bon, alors ça, pour l'esprit, euh, pour l'image de l'entreprise, c'est assez clair. Là où ça peut devenir un, un peu plus intéressant et un peu plus en rapport aussi avec le, le X design, c'est que vous pouvez faire un glissement progressif depuis l'image générale d'une entreprise à euh, ses produits. Au produit de l'entreprise, à ses projets, à son organisation. Et ça va être un petit peu la même chose finalement. C'est-à-dire que dans une optique constructive, bénéfique, un esprit de groupe, eh bien, par effet d'entraînement, vous serez amené à, là encore, exprimer des opinions qui soient favorables à l'image de l'entreprise. Donc, quel est votre avis des projets eh bien, votre avis. Vous pourrez le garder, votre avis réel, personnel, vous pourrez peut-être en avoir un, évidemment, mais vous aurez tout intérêt à le garder secret. Et puis, quel est votre avis public, professionnel Eh bien, euh, bah là, évidemment, votre réponse sera contrainte, et puis ça va aller dans le sens de, de l'appréciation du produit. Alors, s'il si y a ce genre de décrochage entre euh, votre opinion publique et votre... Euh, opinion réelle privée, il y a ce qu'on appelle un phénomène de dissonance cognitive. Une dissonance cognitive, c'est ça, c'est quand vous avez une attitude qui est en contradiction avec votre euh, parole ou votre comportement public. Donc cette dissonance, c'est quand euh, dans un même corps, il y a euh, un comportement et une pensée qui sont divergentes. En général, il y a deux résolutions pour euh, ce genre de phénomène euh, cognitif. Euh, c'est soit euh, l'acceptation finalement euh, bah, de... de de la façon de voir les choses dans l'environnement, donc vous acceptez et vous intégrez la façon de voir l'entreprise, la façon de voir les projets qui est dans votre groupe, donc vous allez finir par accepter intérieurement, c'est plus profond hein, qu'une acceptation superficielle, vous allez finir par accepter intérieurement la qualité, les valeurs euh, de, du produit que votre entreprise fabrique, et puis donc vous allez finir vraiment par intérioriser un regard à son tour, très positif. Donc, dans ce cas-là, bah, euh, votre appréciation personnelle, elle va être, au fur et à mesure, euh, orientée euh, par des phénomènes euh, logiques, hein, psychologiques, euh, contre lesquels il est très difficile de lutter, et vous allez finir donc par, euh, réellement, euh, ne plus voir les défauts de, de votre environnement professionnel, et puis, au contraire, euh, soutenir ses valeurs. Alors, c'est pas systématique, évidemment, hein, ça ne se fait pas comme ça pour tout le monde, et il euh, y en a même pour beaucoup euh, pour qui bah, euh, ça se passe pas du tout comme ça. Ça peut se passer au contraire toujours dans une forme de refus de ces valeurs-là, et la dissonance cognitive, bah, elle peut euh, durer sur la longueur, et puis elle peut même devenir tellement insupportable que l'autre issue euh, pour réussir à se sortir de ce cycle assez douloureux et assez usant, bah, c'est la fuite. On en avait déjà parlé dans un précédent podcast. Donc c'est quitter l'environnement de façon à mettre, au fin, mettre fin à cette, ce phénomène de dissonance cognitive pour enfin retrouver un, un équilibre psychologique qui soit un peu plus sain et un peu plus facilement soutenable dans la durée. Bon, et puis il y a des gens qui peuvent se maintenir dans ce phénomène de, de dissonance, mais euh, voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est quelque chose de très usant, et, et au bout d'un moment, on peut se retrouver un peu brûlé. Alors, là où c'est intéressant, donc, vous avez euh, un environnement professionnel, euh, complexe, avec plein d'individus, qui, par contrat au départ, et puis par effet d'entraînement de groupe euh, d'autre part, euh, finissent par avoir une vision très positive de l'image de la marque, euh, de ses produits, de ses projets, de ses services, et puis bah vous, en tant que UX designer, vous arrivez là-dedans aussi, et puis bah quelque part, on vous demande, euh, voilà, on a des choses à améliorer, euh, qu'en penses-tu Et là, c'est intéressant, c'est qu'en tant que UX designer, à votre tour, vous êtes soumis à ces mêmes phénomènes. Euh, donc, vous pouvez également être en attitude de dissonance. Mais il y a une petite différence quand même, c'est que le métier, la nature du métier, vous permet, parce qu'il y a des attentes dans ce sens-là aussi, d'exprimer publiquement des critiques à condition évidemment qu'elle soit argumentée, à condition qu'elle soit accompagnée de solutions réalisables euh, qu'on peut effectivement développer avec euh, l'appui euh, des développeurs, l'appui de pas mal de collaborateurs et qui apporte un changement positif. Donc, euh, c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire avec ce travail-là, c'est que c'est un métier qui bénéficie d'une sorte de petit passe-droit. Alors, il n'est pas absolu, ça ne vous permet pas non plus de dire n'importe quoi, mais vous avez la possibilité d'apporter une parole critique dans un contexte où, professionnellement, elle peut être acceptée. Alors, ce qui est intéressant pour aller au-delà de ça, 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 reste quand même un niveau théorique, c'est quand même un, un atout qui est extraordinaire, mais eh ben, ce n'est pas si facile à euh, appliquer. Il peut y avoir plein d'organisations, plein de moments, plein de rencontres dans lesquelles on va vous demander d'exprimer un avis même vous, en tant que UX designer, et puis, bah, vous allez vous rendre compte que, euh, en étant un peu attentif, qu'il y a quand même les processus cognitifs sont à l'œuvre et vous aurez facilement tendance, en fait, à l'occasion de rencontre, à minimiser les problèmes des outils que vous êtes supposé critiquer positivement, et puis euh, bah, euh, à endosser, à votre tour, les failles, les faiblesses, et peut-être contribuer à euh, reporter euh, les défauts pourtant que vous êtes supposé euh, identifier et puis, euh, et puis corriger. Donc, euh, bah ça, à l'occasion de quelques contrats, euh, je le vois assez facilement. Et euh, bah vous pouvez, à votre tour, être vigilant à ce genre de situation, euh, des contextes sociaux. Typiquement, c'est euh, une situation d'équipe, euh, juste avant, vous pouvez vous dire, bah là, je suis pas mal en souffrance parce qu'il euh, y a pas mal de choses euh, qui euh, déconnent euh, sur, euh, je sais pas moi, euh, un plan euh, technologique, euh, des irritants euh, techniques, euh, des problèmes d'organisation du travail, tout ça peut être tout à fait naturel, en fait, c'est omniprésent, il y en a toujours, et puis lorsqu'arrive la réunion, pour justement essayer de voir un peu comment on pourrait améliorer tout ça, bah, une première personne donne un avis euh, très positif, parce qu'il ne s'agirait pas de se mouiller avec le premier en lançant le bal, en ouvrant le bal, en donnant un commentaire qui tue tout le monde, et puis une deuxième personne, à son tour, va donner un commentaire très positif, et puis à votre tour, ça vient le, vient le temps de parler, et puis il bah, n'y a plus de place, en fait, à la critique, même si vous êtes UX designer, quelque part, vous vous retrouvez entraîné dans un torrent euh, très bienveillant, que vous voulez soutenir à votre tour, et puis... Euh, et puis bah, finalement, ce rôle légitime que vous avez, qui est assez exceptionnel, bah, euh, même dans ce contexte-là, ça reste dur de le, de le tenir. Donc bah, en fait, pour résumer un petit peu ces histoires d'attitude professionnelle euh, contre euh, l'attitude personnelle, euh, ça pourrait être bien plus complexe, hein, on pourrait en parler pendant des heures, mais il euh, y a deux choses. D'une part, donc c'est tout à fait naturel de se retrouver entraîné dans un flot de surappréciation de son environnement professionnel de façon à euh, bah, se sentir plus à l'aise dedans, ou sinon l'autre porte de sortie c'est d'en sortir. D'autre part, bah, les UX designers ils ont quand même la possibilité normalement de pouvoir euh, lever des drapeaux et dire euh, « d'accord, mais tiens justement, je suis là pour vous aider » au niveau de tout plein de choses, l'organisationnel, au niveau euh, communicationnel, au niveau de logique d'interaction, et puis euh, malgré ça, eh bien, euh, on peut se retrouver à son tour entraîné et avoir des difficultés à tenir ce rôle pour des raisons psychologiques qui touchent absolument tout le monde. Donc euh, bah ça, c'est probablement un sujet qu'on réabordera euh, les fois suivantes. Mais euh, voilà, c'était pour faire un petit topo sur ces histoires d'attitude versus comportement en, dans la sphère personnelle versus professionnelle. À très bientôt tout le monde, à la semaine prochaine, salut